0: Olá, seja bem-vindo. Esta é a live podcast líderes de e-commerce do Coecom. Este canal multiplataforma traz temas relevantes do comércio eletrônico e entrevistas com executivos e empreendedores deste mercado. Olá, quero dar as boas-vindas. Olá todos, eu sou Rafael Bastos e estamos começando mais uma live podcast do Coecom. Na nossa conversa de hoje, falaremos com a Marcela Ramos, que é diretora de e-commerce da bebê BBDO. A Marcela ela é advogada por formação, trabalha no mercado digital há mais de 10 anos, sendo 8 apenas com e-commerce. Já esteve à frente de operações como o Grupo Rossetti, com 10 sites em uma operação internacional, da transformação digital das lojas Scala, rede de lojas populares com maior parte da operação no Sudeste e hoje encara o desafio de ser diretora de e-commerce da UMAP BBDO. Antes, porém, de convidar a Marcela, é importante lembrar vocês que o comitê de líderes de e-commerce, o COECOM, é o maior grupo de empreendedorismo, networking e aceleração do comércio eletrônico, que reúne executivos com o objetivo de fortalecerem na presença digital, com ênfase no e-commerce através de experiências assim como essa live. Então, se você se interessou, siga o Coecom nas, of- nas redes sociais @coecomoficial ou acompanhe nosso site www.coecom.com.br. Esse é o nosso episódio de número 67. Estamos no mês de março de 2022. Lembramos que nosso formato é multiplataforma. Você pode assistir as lives ao vivo através do YouTube. Facebook e LinkedIn. Ou então você pode acompanhar as gravações também nessas plataformas ou ainda nos ouvir nas principais plataformas de podcast ou então em nosso site. Agora, sem mais delongas, eu quero convidar a Marcela para poder bater esse papo aqui. Marcela, seja muito bem-vinda.
1: Oi, Rafa. Tudo bem? Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui.
0: Tudo certo, graças a Deus. Quero te agradecer. Quero te agradecer por ter aceitado bater esse papo com a gente. É cada vez mais importante poder ouvir né, como que os líderes de e-commerce estão lidando na, nas operações com esses desafios é um, é um segmento cada vez está se tornando mais desafiador com mais coisas surgindo ao mesmo tempo então são vários pratos que a gente tem que equilibrar né na, na dinâmica do dia a dia e é legal a tua presença aqui porque a gente acabou dando continuidade de forma não intencional uh, no mês de março que foi o mês das mulheres convite para várias mulheres aí que estão na liderança de grandes empresas que atuam com e-commerce e digital e, e foi bem legal ver essa representatividade e que legal que não foi só no mês de março, né? Porque a gente defende tá essa bandeira. Está invadindo mercado. <risos> isso, é isso. E assim, tomando uma posição que é das mulheres. A gente falou um pouco sobre isso nas lives também. O Coecom fomenta muito isso, né? Infelizmente, a gente às vezes não consegue dar todo o crédito, toda, toda a atenção que a gente precisa dar né? Mas o que a gente consegue fazer é a gente está disposto aí a contribuir com mulheres no e-commerce. Já já falei com a Carol, que ela tá precisando a gente tá aí, vamos vamos fortalecer esse mercado para as mulheres, vamos dar mais voz para as mulheres, porque a gente aprende muito com vocês. Então, muito obrigado por bater esse papo com a gente, certo?
1: Ah, obrigada a você, como eu falei, é um prazer estar aqui, espero compartilhar um pouquinho com todo mundo, com o povo feminino principalmente, se for isso.
0: Legal, legal, bacana. Ó, um dos pontos mais relevantes para mim, de todas essas lives, e foi mais confirmando né, o que eu já tinha visto, uh, foi a pontuação de como que a gestão das mulheres, né? então mulheres que ocupam um cargo de gestão, como que tende a ser mais suave, porém, com resultados tão ou mais expressivos. No sentido de não precisa ficar batendo, né? Não precisa dar pancada, não precisa ser seco, não precisa ser sem educação. Tem uma outra forma de lidar. É é o que a gente chama de liderança, por exemplo, né? Você não precisa ser o cara mal para poder liderar, então para mim foi muito importante ouvir isso e mostrar para as pessoas como que é isso também.
1: Ah, mas eu quero acreditar que não é só com mulheres que é no mercado inteiro que já estão por conflitos ficando passado, né? Isso gera estresse, burnout vontade de sair e uma taxa de saída das empresas enorme, eu acho que talvez no clássico perfil feminino traga isso mais, mas eu acho que isso deveria ser para todos, que construir sim, sim. junto sempre traz resultados melhores. É que vem
0: aprendizado, né? Isso, isso que é importante, é a questão de aprender em conjunto. Uh, antes de iniciar aqui com a Marcela, quero lembrar você que está nos assistindo, seja no Facebook, no LinkedIn ou no YouTube, que você pode enviar suas perguntas, tá? Então aí tem um chat, é só você colocar que suas perguntas chegam para mim e eu direciono para a Marcela. Marcela, pra gente começar, claro. conta um pouquinho mais da tua história, é ah, a Marcela.
1: Claro, primeiro eu vou dar oi pro Charlie. É o Charlie, né? Que fez uma parte de vocês, Harry. Ah, é outro, é outro príncipe.
0: É, mais novo então.
1: Eu também tenho, faz parte desse nosso universo de... de em casa, né? De trabalhar em casa, de home office. Eu adoro, às vezes, conhecer filho, cachorro, gato. Eu vou contar um pouquinho da minha história. eu não vim, acho que de lugar comum de quem está nesse e-commerce, acho que tem uma grande parte que veio de engenharia, tecnologia, que já veio desse universo, e tem outra parte que veio de cidade. Eu, Sou formada advogada, acho que você falou na introdução. Eu não fui obrigada, não tenho história triste para contar, de pai, ah, meu pai era advogado, de ator, ou fulano era juiz. Eu tinha uma fascinação sempre, desde pequena, falar cara de advogada. E quando eu fui para faculdade, eu senti que... Eu sempre fui criativa. e Eu achei que dentro do direito, eu ia ser é, criativa de alguma maneira. Ali nas peças, etc. E direito na verdade, hoje em dia, pouca gente cria. Mais ligação os Frankenstein de tédios. E aí eu fiz uma mudança diária... É, eu sou formada, eu brinco que eu tenho meu AB até hoje, que se alguém for preso, eu posso salvar. Talvez eu seja preso junto, depois de anos de, 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 de não prática, mas tá aqui, a gente tenta. Eu fui para outra coisa, foi o universo da moda, que me apaixonou, foi digital também. É, mas não era e-commerce ainda. Minha primeira experiência foi WGSN, que é um birô de tendência. De lá, eu fui para o Fashion Me, que era uma startup, é, e foi uma super aula. O Fábio Pipas, hoje, ele está na Digiby, mas ele foi Cubo, ele foi da Red Venture, ele é incrível, eu acho que foi a pessoa que me inseriu nesse mundo de tecnologia e de publicidade online, mas eu estava do outro lado. Era uma rede social de moda. O sempre brinca que ele teve um péssimo time. Que ele foi para a rede social quando a rede social não era o que é hoje, que ele foi para o Bitcoin logo depois quando o Bitcoin não era o que era hoje. Mas ele é um grande trendsetter. (risos) E foi aí que eu comecei a dizer um pouco desses KPIs e desse universo. E... E aí, agora, eu fui pro... E aí, logo depois, eu fui pro mundo online. Fui pro grupo Rossetti. É, quando não... Eu não vou falar que a internet era mato. Mas era quase mato. <risos> era um universo que essas grandes empresas achavam que iam subir um site qualquer. E ia dar certo. E não ia precisar de nada. Então, não tinha nenhum... Um, enfim, a Rossetti é enorme. Mas não tinha uma... Uma equipe para isso. eles e aí, eles viram que realmente precisava de uma equipe. E aí, o Rafael Bluval, que foi quase um mentor para mim, de alguma maneira, assim, a gente já tem uma, uma coisa bem próxima, me chamou e me ensinou tudo para e-commerce. E eu tive uma segunda paixão, que fora fora a moda, foi o e-commerce. Hoje eu brinco que eu podia vender pneu, que eu sou mais feliz vendendo coisas que eu amo, mas que eu podia vender pneu, que eu não entendo nada, que ia dar certo. É, a gente começou lá na Rosette, no um site, que era Valiseira, e no final eu deixei filho, porque é sempre filho, até hoje eu olho, compro, eu adoro e admiro com é, 10 sites, uma operação internacional, eu implementei o CRM, o início de Omnichannel, então é uma coisa que eu tenho muito orgulho, tenho orgulho do que eles estão fazendo hoje também, a equipe lá é muito boa e no, no auge da pandemia eu fui a Scala, que é um magazine CDE, era totalmente diferente do que eu fazia na Rossetti, que era premium eram mais sites mas aí eu fui para outro volume para um volume gigantesco e atender a maior parte do Brasil, né, porque se você pensar a população no Brasil, quem é AB, quem é CDE e para o início de digitalização. Esse universo não tinha tinha site, então eles abriram o site em 20 dias. Eu não tenho esse crédito que eu queria ter, mas eu não tenho. (risos) Que foi uma loucura maravilhoso, porque eles, de repente, tiveram uma uma fonte rápida de, de dinheiro. Mas... Teve um custo isso porque subiu sem processo e eu vim justamente para isso. Eles tiveram a grata surpresa de o faturamento que eles estavam esperando por um mês aparecer em um dia e o susto de o que, que você faz com essa operação. E foi para isso que eu, que eu fui para escala para fazer processos, para entender processo de cadastro, de sistema e de e de tudo. E foi uma delícia. É, e agora na UMAP é super recente, ainda estou doída da minha saída da escala, eu deixei amigos e mais um filho lá, porque eu acho que eles estão super redondos, o site está funcionando, o cliente CDI está realmente é, aderindo ao digital, o que é muito legal, ajuda da pandemia, mas é, acho que agora é um caminho solto. E, e agora na UMAP vem um desafio incrível, primeiro um pulo na minha carreira, eu venho para... É, ganhei uma cadeira de direção e agora eu trato com indústria, né? Eu tô atendendo a conta da, da Diage, o Debar, e é de Tucci, que é super novo para mim, é outro, outros desafios, outras questões, mas tá sendo super bacana, mas eu tenho aí duas semaninhas só de empresa. Que
0: legal, eu fiquei curioso, porque é assim, Ok, entendi que você esperava ter mais possibilidade de, de criação, né? De, cri- de explorar a sua criatividade no segmento de, de direito, mas qual que foi o grande gatilho? Assim foi uma opção tua? Ah, não, quero estar tá rolando algo nesse mercado de digital, quero entender o que é isso. Ou tinha algum amigo que te provocou nesse sentido? Qual que foi essa virada de chave para o segmento?
1: Ah, eu queria falar que eu tive esse insight achava que ia rolar, mas não, não foi isso, na verdade. Eu tinha um amor por moda, essa, essa área estava começando a ficar aquecida. Eu já estava em universo digital quando eu vim do Biro de Tendência que é online e de uma startup principalmente, que já tinha uma conexão com tecnologia. Então, eu acho que nesse, nessa minha trilha, rumo ao, rumo ao varejo, rumo ao cliente final não, eu acho que foi uma trilha é, normal Como eu estava numa tecnologia, queria continuar no universo de moda na época, eu acho que foi um caminho... Assim, a vida levou, sabe? Não foi... Acho que fez sentido. Mas não foi uma escolha pensada de... Ah, o e-commerce é um caminho, acho que vai... Até porque, no universo de moda, e eu vim bem antes da pandemia, né? Eu passei seis anos na Rosset. O e-commerce era sempre o cachorro feio. Era o que brigava com as franquias, era o menor faturamento, enfim. Era muito mais complicado. Então, não foi. Eu acho que foi um caminho normal... Por, esse, por essas minhas experiências, não, não foi um insight. Adoraria que tivesse sido, mas não foi.
0: Legal. E você vê algum ponto que, que você trouxe, assim, de bagagem e fala putz, isso daqui me serviu demais, eu ter visto lá atrás, para poder me virar com o que eu tô fazendo agora. Sabe, quando você... Eu, por exemplo, sou formado em, em administração, Tá? Ah, não fiz meu curso de, de marketing, mas, beleza, entrei para esse mundo de, de digital, de e-commerce, só que assim, o que foi meu diferencial por muito tempo é que a galera de P&P, né, publicidade e propaganda, eles não tinham noção de negócio. Então, eles queriam muita verba, eles queriam fazer algo bonito, algo que aparecesse, algo que as pessoas olhassem. Ah, eu, quando eu comecei, eu trouxe, não, vamos fechar conta, né? Vamos ver o quanto a gente pode investir e tal. Coisa que hoje é muito natural, é muito comum com o digital. Ah, e isso veio de entender alguns processos lá da, da, da administração, como funciona uma empresa, como funciona a estrutura de custos e tudo mais. Você acha que você conseguiu trazer um pouco dessa bagagem do direito também?
1: É, Acho que sim. Acho que de tudo, não é nem só de direito, mas acho que sim. O direito te, direito te ensina, acima de qualquer coisa, a argumentar bem. Porque tudo você acha, é impossível. Especialmente no Brasil a nossa legislação é infinita, não acaba nunca, tá mudando sempre. Então, ele te ensina mais a pensar e a ter um raciocínio lógico jurídico do que a qualquer coisa. E eu acho que isso eu levei isso a vida e eu acho que para esse nível universo de moda, de empresa familiar, que foi um pouco do que a gente falou antes de começar, foi essencial ter sempre a argumentação e eu acho que ter sempre esse raciocínio lógico, o universo de moda e e de marca, como você acabou de falar, foi sempre bonito e para dar resultados e tal, e eu acho que eu trouxe um pouco de, olha, é lindo mas para dar resultado a gente precisa daqui eu brinco brinco sempre que os meus powerpoints vêm sempre acompanhados de Excel porque não adianta ser lindo e ser muito legal, ainda que eu eu tenha esse viés que eu gosto, até como consumidora na época da, da moda eu descobri que não adianta, que especialmente no universo que você não era o maior faturamento quando você fala de início lá, de 10 anos atrás de moda, você tem que provar ah, eu vou precisar desse investimento a mais eu vou precisar contratar tal ferramenta Porque eu vou chegar nesse resultado Porque só falar porque é legal e porque vai gerar uma experiência Naquela época não funciona Hoje eu até acho que esse argumento ainda para um pouco mais em pé Porque os investimentos no online estão tão maiores Mas eu acho que isso eu trouxe do direito é, Trazer essa argumentação e Sempre ser muito lógica é, e, e quando não for, é só branding É só awareness, tá tudo bem Mas aí você vem com esse, com esse mindset Olha, a gente tá fazendo essa ação Mas isso é pra gente trazer experiência isso é pra gente trazer e, e sempre com essa argumentação. Acho que isso o direito me trouxe. E não me larga e estudar, gente, ler muito. Que eu acho que é incrível para qualquer área, não é só e-commerce. Para e-commerce, eu acho que isso é especialmente é, importante. Porque a gente tem um um mercado que está evoluindo muito rápido. Então, o que era bom quando eu entrei, já não é mais. A plataforma que era melhor, já não é mais. A ferramenta que te entregava o melhor resultado, não é mais. Então, ler muito, estudar muito, que é uma coisa que vem, acho que vem de qualquer faculdade, mas acho que o direito é uma que você precisa ler muito, é, faz eu me manter atualizado até hoje.
0: Legal. É, e aí, é curioso, vamos voltar nessa parte aí que você citou, né? De quando você começou, respeitando, lógico, a, a, a época, né? Com certeza, quando você começou na primeira empresa que você implementou uma operação de e-commerce, o grupo Rossetti, a, o cenário era muito diferente quando você foi trabalhar no grupo Scala. Por quê? Porque tinha outras tecnologias, o, como a gente acabou de falar que o e-commerce ele avança muito rápido. Então, de um ano para outro, já surgem coisas muito boas, muito excelentes. E aquilo que surgiu de novo, nesse ano, ano que vem, provavelmente está automatizado. né? Estão surgindo outras coisas, então tem essa dinâmica. Então, respeitando isso, a gente tem também um cenário muito grande, as pessoas que a gente conversa, principalmente quem está querendo iniciar no e-commerce, que tem uma pequena operação, às vezes tem uma loja física lá, 20, 30 anos, e tem medo de entrar no digital. E o que elas falam? Ah, porque é muito caro, vou ter que investir muito. Uma coisa é que eu já tenho visto que está tá caindo por terra e é algo também que eu bato muito na tecla é não, você abrir um e-commerce não é extremamente mais barato do que montar um negócio físico, depende da forma como você vai trabalhar isso, pode custar até mais, em alguns pontos, pode tirar uma criatividade até menor, em alguns pontos, porém, te permite escala, né te permite crescer. É, como que você vê as dificuldades, então os principais desafios que você teve para implantar a operação da r e depois para implantar a operação na escala? justamente tentando mostrar assim, eu acredito que um grupo seja muito diferente de outro em questão de faturamento, não tenho essa essa noção, mas você mesmo falou dos ticket médios, né? Então, por exemplo, ah, talvez na escala eu precisaria vender 100 produtos para compensar um de lucratividade do do set. Fala um pouquinho disso pra gente.
1: É, eu acho que uma razão você tem, acho que é um tempo atrás, eu acho que já foi mais barato, tá? Porque as operações de e-commerce, elas começavam mais enxutas. Começavam tipo, ah, vamos usar o estoque da loja, vamos usar, agora que elas começam mais robustas, de vamos pensar pensar num CD, como vai ser esse saque a gente já quer ter um bote, eu não acho que que entra mais barato eu acho que que sim eu acho que o que você tem que pensar é quando você tem eu abro num shopping, eu moro em frente ao shopping eu abro uma loja num shopping é aquela praça tanto é que os shoppings têm até contratos que não pode abrir um shopping até X quilômetros, até para eles não se canibalizarem. Quando você abre o comércio, você atende todas as praças. O que você atende, na verdade, é a melhor conveniência do cliente, mais do que você atende a sua identidade digital. A pessoa vai olhar ali antes. Ela vai, ela não importa se é uma roupa ou se é uma bebida, como eu estou no universo, ela vai falar, ah, eu quero ver aquele lançamento, deixa eu ver o que é direito. E depois ela pode ir para o mercado mais próximo, para a loja do shopping, não importa. Mas eu acho que... T- Tendo isso em mente, o que teve de mais é diferente? Eu acho que as coisas agora elas estão um pouco mais caras, talvez porque estão mais evoluídas e valem maior valor. É, mas eu acho, eu acho que a facilidade é proporcional a à mais técnico você precisa com a sua equipe. Eu acho que as coisas lá lá atrás eram assim, vamos na raça, vamos dar um jeito. Agora, ainda bem, a gente consegue resultados mais rápido, porque tem pessoas mais técnicas e mais especializadas, e tem ferramentas mais assertivas. Então, eu acho que tem uma dor e um um ganho aí nesse nesse ponto. A dor é que, sim, está mais caro, porque as coisas estão melhores, e não porque ficou mais caro pelo mesmo punto, mas em compensação, os resultados, quando a coisa é bem feita, são, enfim, a gente consegue mais rápido, são vistos mais rápidos, são alcançados mais rápido, porque tem ferramentas que permitem ir. Tanto de assertividade em mídia para o seu cliente, para a pessoa te conhecer, porque na internet você está num grande shopping infinito que não acaba nunca, Você tipo, não tem como a pessoa te pegar na mão e, e levar, é, quanto para layout, teste AB, enfim, eu acho que fica mais rápido acertar. Legal. Ponto
0: curioso, você falou sobre assertividade em mídia, eu acho que esse é um, é um tema que está cada vez mais polêmico, né? porque mídia está mais cara, até pela demanda, né? então tem muito mais gente investindo, muitos pequenos entrando, e às vezes, por falta de orientação, acaba inflacionando a parte de CPC, né? então a estrutura em si tende a trazer um pouco menos de resultado. Pensando em AS14, LGPD, a tirada de um monte de segmentação que a gente tinha no no Facebook, por exemplo, tudo isso deixou um pouco mais caro. As pessoas estão procurando cada vez mais alternativas para não ficar refém disso. Você tem alguma dica que você pode compartilhar sobre essa questão de assertividade em em mídia? ah, Puxando lá para o teu ponto criativo, para as pessoas que estão começando, às vezes não tem tanta verba ali, tem um, um orçamento limitado, o uh, que você diria para essas pessoas? Que tipo de canais ela poderia explorar?
1: Eu acho que eu tenho... Agora eu tenho até uma, duas semanas, acho que dá para ter só um pouquinho de vergonha, porque tem um time de mídia incrível na UMAP, de pessoas muito mais expertas do que eu. É, vou, vou puxar o saco do encanto que eu estou nessas duas semanas, mas é uma das melhores agências, entrega incrivelmente. Mas do que eu vivi, é, enfim, até agora, antes de entrar na UMAP, com um pouco menos de profundidade de conhecimento. É bem que a gente virou muito refém do tio Zuki, né? e eu acho que para pequenos varejos principalmente, tem algumas outras coisas que funcionam, é óbvio que Google e e Facebook e Insta vão funcionar, mas por exemplo automatizações por WhatsApp, funciona muito no início não precisa ser tão automatizado assim, e é um canal que a pessoa quer quer comprar, quer conhecer, se sente mais amigo do, do, do vendedor etc, de repente você consegue usar a sua estrutura de loja física, se você veio de um lugar que tem loja física também, é, dando uma porcentagem desse faturamento para dando uma comissão para essa vendedora é, eu acho que esse é um caminho que funciona muito e que não exige tanta coisa, então, de sair é do normal tirando isso, a gente está vendo outras mídias que estão vindo um pouquinho mais baratas que dá é, o TikTok está investindo em integração. Com plataforma de e-commerce, com VTX, FI. A gente está vendo o Twitch sendo mais agressivo, que é para gamer, mas quem não é gamer hoje em dia, mas sendo mais agressivo que ele exibe. Então, eu acho que tem uma diversificação de mídia que você pode fazer, falando de digital. E tem também o, o que você pode fazer para você mesmo, que é a história do WhatsApp, do e-mail marketing, que é uma mídia barata, que eu acredito ainda super no resultado. Ah, você não tem dinheiro para um, uma ferramenta de CRM? O que, que você consegue fazer no Excel? O que, que você consegue, tipo, entender seu cliente? melhor, seja mais assertivo, que ele vai querer escutar mais de você, e no final das contas, isso gera uma venda. Então, eu acho que é diversificar, é não colocar todos os seus ovinhos numa cesta só.
0: É, eu costumo até falar para algumas pessoas, né, principalmente quem vem do varejo físico para online, que faz na tua loja. Como que você conquista cliente, né, mais ou menos isso. Então, pô, se você sabe que, às vezes, você põe um carro de som, se o negócio for mais local, né, é justamente esse ponto. A, a galera acha que não, eu vou lá, vou colocar 300 reais no Facebook e amanhã minha loja está vendendo muito, né? Provavelmente ela não vai ter venda nenhuma com 300 reais no Facebook. Pega esse dinheiro e vai pagar um curso, vai aprender um pouco mais sobre isso, ou contrata um carro de som, um jornal na cidade, algo mais local, para poder ter isso, né? Porque cada vez realmente está tá mais desafiador. Não vou falar, que tá tá complicado, tá desafiador, a gente precisa se reinventar, isso é bom, se qualifica mercado, isso dá mais oportunidade também para os varejistas se diferenciarem, né então é o que a gente estava falando, é a questão da experiência, né acho que experiência tem todas as pontas aí, então como que a gente consegue trazer essa questão de experiência para todos os... Uh, aqui um pouquinho sobre a o que você falou também no início, né? você falou que você implementou a parte de CRM e no grupo Rosset. Como que foi essa questão para você? Porque hoje, qual que é a minha percepção? Tá? Tem muita gente que contrata uma ferramenta de CRM para fazer disparo de e-mail. Não é essa a funcionalidade, né? na verdade. Isso é uma das coisas que você pode fazer com uma ferramenta de CRM. Mas a interpretação de dados, como você bem falou, às vezes uma planilha de Excel não é o suficiente para ser o seu CRM. Né? Se você tiver ali, quando o cliente comprou, o que ele comprou, quanto ele gastou... Quanto tempo dura aquele produto, é um produto de recorrência, não é? enfim, coisas desse tipo. Então, assim, como que foi para você essa questão de estar lá o CRM, lá implantar o CRM e como que você vê a utilização dessa ferramenta que, às vezes, é subutilizada por muita gente? Eu vou falar de CRM e depois a gente fala um pouquinho sobre o MyChannel. Fala um pouquinho do CRM para a gente.
1: É, eu implementei na escala também. Eu acho que eu vivi, isso eu vivi dois universos parecidos, porque é, não tinha. Empresas... Que tem décadas, é, enfim, que são famosas nos seus mercados, não usavam os dados para nada. E aí eu eu acho que teve primeiro um, uma história de convencimento de entender que óbvio os pontos são super bacanas, o produto é super bacana, mas que o ouro estava no, no nos clientes, que o shopping pega fogo, a, enfim, o produto sai de moda, mas se você tem o seu cliente ali apoiando a marca é, é o maior ouro. Então, eu acho que antes de qualquer coisa uma coisa cultural que eu acho até que foi mais difícil na Rossete do que na escala, por uma questão de timing, pela mesma questão da pergunta que você me fez anteriormente, já ah, o que mudou lá, que agora você acha que foi mais fácil. Eu acho que, especialmente pós, no auge da pandemia e tal, o já se dava muito valor para dados, mas para quem já trabalhava com eles, para quem tinha já um e-commerce ou uma área de dados mais desenvolvida, eu acho que quando você fala de é, pequenos empreendedores ou empresas super tradicionais de varejo físico, aconteceu de ver o valor nisso na hora que a coisa apertou, porque ela precisava ser mais assertiva, porque os recursos estavam reduzidos, enfim, o tiro tinha que ser mais certeiro. É, então eu acho que a primeira coisa é cultural, da pessoa entender a importância de entender quanto mais assertivo você é. Mais mas você fatura, não adianta uma loja, um magazine por exemplo, a escala ficar me mandando coisa de infantil tá gastando dinheiro com SMS com e-mail, não importa e não tá sendo assertivo porque eu não tenho filhos, não tenho afiliado, não tenho nada não vou, não vou converter é, mas me manda um lançamento de moda que tem tendência é mais o meu perfil, então eu acho que primeiro, você tem toda a razão, CRM não é disparo de e-mail, você tem que entender os dados, e aí, olha, você que tá contratando uma ferramenta agora provavelmente ela tem, hoje em dia, quase Todas têm um gerente de contas. Alguém pede umas dicas para ele, porque ele atende mais. Faz as jornadas básicas. Os e-mails automatizados vão te dar mais resultado do que broadcast, por exemplo, que é o que você manda para toda a sua base. É o um nomezinho que se dá técnico. Se alguém não sabe, é, entende isso. ai ah, eu vou ter, eu tenho um produto. Meu produto é perecível, é um creme. De, geralmente em um ano acaba. Dispara esse e-mail daqui a um ano. o oh, produto acabou, vem aqui. Eu disparo para os seus inativos. Tem algumas coisas básicas que você vai ter. O seu gerente de contas possivelmente consegue ajudar, mas você está fazendo no Excel? Aqui te ajuda, mas qualquer curso que você coloca o CRM vai tirar essas básicas. Ah, é um desconto de primeira compra. O que cabe dentro da sua margem? Faça a conta. Não dê para conquistar o cliente e depois não consiga fechar as contas. Isso serve tanto para desconto quanto para frete grátis. É, faça as contas para que fique redondo, mas você consegue dar um desconto de primeira compra? Você consegue dar um frete grátis acima de que valor? Você está fazendo abandono de carrinho? É, enfim, use, use mais. Tente automatizar porque isso vai te gastar menos dinheiro com gente, porque é automatizado, não quer dizer que não desiste, tem um ser humano pensando nisso, e vai te dar um maior resultado, então eu acho que é uma mudança cultural de como você olha os dados e aí o estudo, dependendo se tem mais ou menos dinheiro de qual qual é a melhor forma de usar isso
0: eu acho que uma uma das palavras que está mais popularizando não que antes ela não era conhecida mas ela está, acho que todo todo nível de, de operador de e-commerce, né? desde quem está entrando para o e-commerce agora, não tem tanto conhecimento quanto quem já dominava isso lá no passado, é a clusterização. Né? Então, agora está na moda, para quem não sabe, a clusterização é a separação por grupos, basicamente. Né? Então, dentro do CRM, a gente consegue fazer esses grupos, a gente consegue direcionar. E muitas ferramentas automatizam isso. Então, ah, eu consigo automatizar quem comprou, quem viu um produto, quem não compra mais de 60 dias enfim é como a Marcela acabou de falar aqui tem várias questões que você consegue trabalhar de forma muito mais inteligente né muito mais direcionada e você para simplesmente de ficar mandando um monte de publicidade aleatória como todo mundo faz é muito legal isso do ponto de vista agora do Omnichannel, channel para quem acompanha aqui a Live Podcast eu posso parecer repetindo, porque eu tenho uma inconform... eu sou inconformado da forma como o Omnichannel é tratado. Tá? Eu costumo falar, a gente viu o pessoal falando de Omnichannel lá em 2015, então sempre e-commerce Brasil, digital, ah, é, a, é o que há é agora, né? é a menina dos olhos de, de todo mundo. Mas a gente vê algumas operações grandes conseguindo implementar isso, talvez, nos últimos dois anos, de forma muito boa. Né? Então, a gente viu uma Leroy Merlin, que conseguiu fazer isso muito bem. Tem algumas marcas de mora também que conseguiram fazer isso assim de, com excelência, mas ainda é algo, acho que, pouco explorado, porque existe o o monstro que criaram em cima do americano Ah, é algo muito complexo, é algo muito robusto, que exige muito investimento, tem que ter muita tecnologia. Preciso ter diversas pessoas olhando para essa frente, né? Sim ou não? É esse meu ponto. eu quero saber como que foi essa tua experiência de implantação do Omnichannel, os resultados que vocês conquistaram ali, não precisa, lógico, abrir números, mas falar em em questão de volume, de crescimento, talvez, ali, de procura. E e essa questão também de como você enxerga essa, teoricamente, baixa adesão do do Omnichannel, né, pensando em quantos e-commerce temos, quantos operam bem o Omnichannel, Fala um pouquinho sobre isso pra gente, pra gente entender a tua visão.
1: Eu acho que quanto maior a operação médica, porque você tem mais dinheiro, então sim é um facilitador, mas eu falo pela Rossetti que tinha algumas coisas em jogo. É, a tributação do Brasil é uma loucura, então dentro da Rossetti a gente tinha é, o CD e o e-commerce que tinha o CNPJ as lojas é, próprias que tinham outro e as franquias que tinham outro, e aí como você faz a triangulação para que saia de um e vai em outro e assim, isso nem é o mais complicado, tá, porque isso tem, acho que hoje tem maneira simples que a gente encontrou de, ah, quem emite a nota é a pessoa que compra, outra é só comissionado, e aí facilita, mas tem uma questão que eu acho que é um, um complicador, que é troca, que é conveniência do cliente. Não adianta você, na hora de vender, entregar a Omni, e aí na hora de atender, não. Não. Aí a pessoa vai na loja e já aconteceu comigo, por exemplo, uma loja de calçado super famosa porque deu um defeito e o saque tinha me direcionado e a pessoa da loja falou, não, a gente não troca defeito, a gente só troca coisa normal. Aí ele, pro cara dele, falou, eu tenho o que ver com isso. Mas, enfim, eu acho que tem uma preparação, eu acho que o complicador é estar tá preparado em todos os lados. É assim, estar é, tá preparado o atendimento, não é só, ah, os meus sistemas agora estão conversando, que na verdade era o grande desafio inicial. É, como não tinha, como os grandes fornecedores não tinham uma ferramenta ferramenta que atendia tudo, aí ah, eu atendo eu sou plataforma, eu também sou frente de caixa, tudo tá se conversando, tá tudo bem hoje tem e facilita mas custa também é, eu acho que não tinha, aí era um grande Frankenstein de sistema, o seu, o seu, a sua frente de caixa não falava, o seu RP que não falava com a sua plataforma de e-commerce e era um complicador técnico, hoje em dia eu acho que é mais fácil tecnicamente, eu acho que as pessoas têm que olhar mais para você quer é ser, eu prefiro não sei falar não faço Vou receber um xingo do Rafa aqui. Do, quê? do que não entregar a experiência toda. Do que acontecer isso. Ah, tá bom, então você pode comprar e retirar. Escolher de que loja vai. Aí você acha o máximo. Mas na hora de trocar, por exemplo, você vai na loja e fala. Não, podia ter comprado e retirado aqui. Mas trocar só pelo site. É, gente. Então não faz. Porque aí você não cria essa, essa frustração, essa criação de expectativa. Eu acho que tem que ir passo a passo. E o perfeito é inimigo do feito. Eu acho que, tem que você tem que ter parâmetros base. é Se o saque é você, se prepara. Se não prepare, quem é o saque? dependendo do tamanho da operação, se você for fazer tudo. É, ah, eu tenho o um saque preparado, eu vou resolver na unha de um jeito pra fazer? Então entregue. Não tem como resolver tente resolver primeiro isso, pra não, não frustrar o que, que todo mundo aqui que já trabalha com isso, sabe que o custo de aquisição é muito mais caro do que fazer ele voltar. Então, se for testar, faça. E dito isso, tem algumas coisas que eu acho que, é, que sim, fazem um bicho de sete cabeças. Começa com, não precisa começar com tudo roda, deixa tipo store, sai do quinto dos infernos. Começa com platina infinita, por exemplo. Começa tratando ruptura da sua loja, isso é multicanal, é omnichannel, mas comece tratando ruptura da sua loja com e-commerce, pra ver se seu cliente aceita. Aí se deu certo, tem ferramenta para fazer, tem mas você pode só abrir seu e-commerce no computador e falar, eu vou comprar aqui para você, enfim e <risos> isso já é, tipo, comece de algum lugar, mas comece sempre pensando da, da, do prisma do ângulo do cliente, tipo, como é que você resolva dentro de casa, mas como é que você dá a melhor experiência para ele, e aí vai consertando, vai vendo quando dá para investir numa ferramenta que facilita, quando é, dá para juntar tudo, então eu acho que se do, se do cliente pro cliente tá tudo funcionando Ótimo. Resolve dentro de casa aos poucos e coloca no ar. Se não, espere faz os
0: Sim, sim, não, e ó, só para pontuar, eu concordo contigo quando a gente fala de grandes operações, 100%, até quando a gente vai falar de uma franquia, por exemplo, extremamente complexo, né? Porque porque o franqueado vai tirar da loja dele, enfim, é o trâmite legal disso também é, é complexo, é, às vezes Entra de fala, enfim, não sei de onde sai o produto inicialmente para repor, realmente é complexo. Mas eu falo isso até para pequenas operações. É, porque, por exemplo, se eu tenho uma loja local, até três lojas locais ali numa cidade, é relativamente simples fazer essa operação do, do Omnichannel. Né? Então, eu tenho um case de um amigo meu, que faz parte do Comecon, até lá de São José do Rio Preto, que a gente, a gente numa mentoria do Comecon, sugeriu para ele implementar o, o Omnichannel. Ele contratou um sistema que custa, acho que, R$ para ele. Né? Ele tem uma loja física, ele tinha duas lojas físicas, unificou, colocou uma só: o e-commerce, Mercado Livre, enfim. Uh, ele consegue distribuir o, os depósitos, né? Eles chamam assim, os estoques. Dentro do sistema é rast-salt, então consigo mover de um estoque para o outro. Com isso, ele colocou o retiro na loja, ele aumentou o ticket médio dele de uma forma bem expressiva. Porque você chegava lá na, na loja, a, a vendedora já era instruída a demorar um pouco para entregar o, o produto, né? coisa pouca também ali, e perguntar, se quer ver mais alguma coisa? Se ela falasse que queria, ela ia demorar para entregar o produto. Se não, o produto já estava embalado, ele entregava rapidinho também para não, não atrapalhar a experiência da, da cliente, né? Mas ele conseguiu aumentar o ticket médio dele de uma forma bem expressiva, fazendo uma coisa simples, relativamente simples, né? Então, assim, nesse ponto de e-commerce que estão começando, e-commerce médio, eu acho que é muito mais fácil, né? Então, pequenas poucas unidades. Agora, para a franquia grandes operações realmente é bem complexo. Eu concordo contigo.
1: É, eu acho que tem que ter só esse cuidado do viés do cliente. Eu concordo com você que para operações melhores é mais fácil, mas é tipo, ah, conversa com a sua vendedora, tipo, não assusta. Eu acho que, por exemplo, começar lá na Rosette com é, a Pratida Infinita, que falam, né, que é de ruptura na sua loja física, você tem o estoque do e-commerce e você oferece do e-commerce, fez com que as lojas e as vendedoras se sentissem mais parte daquilo. Acho que não. E, e especialmente numa fase que tinha mais essa competição loja. Ah, o e-commerce está competindo comigo, está roubando meu cliente, etc. Tá é uma história que às vezes você escuta de menos, mas às vezes você escuta por aí. É, eu acho que começar por aí deu para maiores operações, deu, e mesmo para as menores. É, conversa. Tipo, e quando é menor, você tem você tem um jeitinho de conseguir as coisas. Então. Traz tá a sua vendedora ou a pessoa que está lá na operação, está do seu lado e tal, que eu acho que tem para funcionar. E além da experiência do cliente, aumenta a ticket médio é, tem upsells, consegue cross-sells, tem mais informação do cliente, enfim. É, eu acho que, que tem tudo para ser uma melhoria de operação que, que faz o, o ponteirinho girar.
0: Legal. Uh, agora, eu acho bem, bem interessante trazer esse ponto, né? Porque a gente vê essa transformação do D2C chegando cada vez mais forte em todos os segmentos. né? Não é mais tendência, é realidade. E isso vai aumentar cada vez mais. E aí eu quero ver a a tua opinião sobre três mercados distintos que você atuou. Então, você entrou num mercado... Eu não sei se chega a ser um mercado de luxo, né? mas de ticket médio mais alto. Você atuou num mercado de ticket médio mais baixo. E agora você está num mercado onde a indústria vai para o varejo. E normalmente ela trava preço, né, para não, não quebrar a cadeia. A gente já falou um pouco sobre isso antes. Então, você vê que são os três principais pontos de diferença aí, não três principais pontos, desculpa, mas as principais diferenças entre esses três pontos, né, e qual que é a vantagem, talvez, de cada um?
1: É, eu vou começar, na verdade, falando o contrário, é, eu vou começar falando do ponto em comum. Eu acho que quando você não pode brigar por preço e tem uma limitação, por exemplo, eu estava na Rosette que era um varejo de luxo eu não podia ficar mexendo muito no preço porque eu tinha franquia e eu precisava ter um balizador ou eu canibalizava o meu maior faturamento na época. Aí, na, na escala, eu não podia ficar mexendo muito no preço porque o meu valor, o meu valor médio é muito mais baixo, então eu preciso vender muito mais para manter uma margem, preciso de um volume muito maior, e agora na indústria eu não posso canibalizar os meus outros canais, senão param de comprar de mim, eu sou a indústria. Eu estou me arriscando no varejo, mas eu sou a indústria. É, eu acho que você tem que entregar alguma coisa a mais. O que, que você entrega a mais sem ser preço? E aí, é um, é um frete super rápido, porque você tem uma malha logística própria, por exemplo, então você vai entregar rápido e barato e fecha a conta. É uma experiência de amb- unboxing maravilhosa, a pessoa vai abrir é uma caixa linda, vem um brinde vem um fire de segunda compra tem o um CRM maravilhoso a pessoa sabe quando é meu aniversário, quando é o aniversário da minha filha quando eu, enfim é, é isso que eu, que eu vou entregar ou eu vou entregar certeza por exemplo, que é um canal oficial que é uma coisa que eu estou vivendo agora na Diageo é bebida, que é um, um canal que tem muita falsificação e etc. Mas vocês estão no canal oficial da Diageo Então, eu estou te entregando real, estou te entregando rápido e estou te entregando seguro. Eu acho que quando você não pode mexer em preço, você tem que pensar qual é a outra coisa que você pode entregar que vai fazer o cliente ir para o seu canal. E isso vai para a experiência. Se a experiência é uma entrega super rápida, uma embalagem simples, ou é uma super embalagem e uma demora, ou é os dois juntos, o que vai dizer é o que cabe dentro dessa operação para ela ser. Positiva, tipo, para dar dinheiro para você não fazer loucuras, ah, eu vendo lapiseira, mas a minha embalagem, gente, não dá para ver uma lapiseira de cinco reais, tem a, emba- a melhor embalagem do mundo. Porque você vai gastar mais na embalagem do que na lapiseira e você não vai cobrar a embalagem do seu cliente, a embalagem para presente. É, então, eu acho que é o que você pode oferecer de experiência para o seu cliente que feche na sua operação e faça sentido com o seu público. Legal. Responde, Rafa. Bem que sim. dei uma volta, né?
0: Não, não, mas respondeu, respondeu. E, e os principais. É... Você falou aí tal alguns diferenciais, mas operacionalmente falando, né? Quais? Vamos pensar agora no, no profissional de e-commerce, tá? Não tanto no, na parte do, do consumidor. Quais são os principais desafios para o profissional? É uma estrutura muito burocrática, muito grande, ou talvez na numa estrutura mais é, nova como a da escala, por exemplo, as coisas fluiriam mais rápido porque você tinha mais autonomia ou não? coisa nesse sentido, a tua experiência mesmo,
1: sabe? Eu acho que é, na Ronset, porque foi há um tempo atrás, dá passos menores, porque eu tinha que provar um, um retorno de investimento a cada micropasso para conseguir dar, e aí dar um passinho maior e um passinho maior, porque era uma outra época. Eu acho que as empresas que estão se digitalizando agora com uma escala têm uma sede maior de fazer isso mais rápido. Então, aí é o contrário. É também não adianta você ir com muita sede ao pote e de repente estar tá com uma operação negativa, que você não vai, como é que você acerta as coisas depois, eu acho tem, tem como eu falei da outra vez, tem seu bônus e seu bônus é... e, enfim, o que, eu, o que eu faria eu acho, gente, é e aí para qualquer profissional de e-commerce, em qualquer situação pro pequenininho, porque é dono do próprio, porque tá entrando agora, é... seja analista eu acho que isso é diferencial, tenha vontade traga inovação, traga novas ideias, mas é aquela história do PowerPoint que vem acompanhada do Excel fala, olha, aqui é onde a gente quer chegar Aqui é o que dá para fazer agora, sem fazer uma loucura com o nosso caixa. Eu tipo, olha, aqui é o maravilhoso que a Chanel te entrega em casa. A Chanel nem entrega, é, enfim, moda em casa, mas... E aqui é o que tem a ver com o nosso público. Eu vejo, por exemplo, um exemplo que não é exatamente de e-commerce, mas dá um pouco do dinamismo de, do que eu acho que um profissional de, de e-commerce tem que ter. É, você fala de programa de fidelidade. Pensa no Ipiranga. É ah, um aplicativo, pensa em tudo, coisa de vantagem. E no pão de açúcar, que é um adesivo. E a loucura é igual dos dois, mas cada um foi muito assertivo para o público e para quanto queria investir. Eu já vi briga por causa daquele adesivinho, eu já vi é, a minha mãe em casa perguntando: ah, mas não trouxe adesivo porque a gente pediu em, em algum aplicativo? Então, e, e o do piranga funciona tão bem quanto e traz uma proposta totalmente diferente. Então, é, pense em coisas fora da caixa, mas que tenham é, relevância para o seu público, que é atenda o seu público. Porque, de repente, se o pão de açúcar, e ele tem o, o pão de açúcar mais, e tem o um aplicativo, mas se de pronto ele viesse daquele jeito, ele não teria um engajamento tão grande quanto ele teve com os adesivinhos. E ali, para um público que é mais diverso, digamos, de, de, de coisa se ele viesse com o, o Ipriang, ele viesse com o adesivinho, ele não teria o engajamento que ele tem no sistema de pontos dele. Então eu acho que é fazer esse estudo. A gente tem esse universo. Qual é o mais legal pro meu público? Mesmo que não seja o mais legal ponto, é muito mais legal ter coisa tecnológica que de cambalhota, mas de repente o adesivo funciona. E aí eu acho que isso funciona pro, pro e-commerce. Tem muita Ferramenta, tem muita coisa, é um universo encantador e maravilhoso, dá pra medir aí. Você quer saber se o seu, qual foi o scroll que ele deu na página onde ele parou, que produção ele veio? O que você vai fazer com essa informação? Você vai conseguir analisar essa informação e ter um plano de ação? Não, então vai para o mais básico. Vê, ah, eu vou ver minha taxa de conversão, onde, onde estão os meus abandonos do site? Ah, e de repente esse produto está com, tá com frete alto, tá com, eu acho que vai com o que você consegue ter planos de aç... seja bem analítico.
0: Ah, talvez até um pão de açúcar, quando ele implementou essa estratégia, ele pensou que ele tinha um público muito grande, pessoas um pouco mais velhas, né? A gente vê esse perfil de cliente lá, que ele não ia baixar o aplicativo, né? Não ia ter essa, 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 essa questão. Então acho que faz muito sentido isso que você falou aí. Concordo mil por cento, né? É entender quem compra, na verdade, não é quem você gostaria que comprasse, né? Quem tá ali na loja, quem tá pagando a conta, né? É, acho que é muito disso.
1: E é isso, de repente você queria entregar a caixa da Farfet, mas você tem um e-commerce CDE. Então o que, que eu entrego pra ele? Apesar de achar muito legal a experiência. Qual a experiência que faz sentido pro meu cliente? Porque se eu cobrar essa caixa, ele não vai comprar.
0: Ah, é. Eu tenho, um... é engraçado você falar isso, eu tenho um cliente, é, de segmento de calçados, tá? Ele é pequeno, começou. Faz pouco tempo, uh, tinha uma, uma influencer grande por trás e tudo, mas não tracionou como ele esperava tracionar. Uh, e ele quis entregar a melhor experiência. O foco dele é qualidade no produto, tá? Então, ele tem preços que bate com o Arezo, por exemplo, uh, só que ele não tem o conhecimento de marca que o Aresu tem. Ele tem uma ótima qualidade. A, a caixa dele custava 40 reais para você ter uma ideia. Né? Extremamente caro, ele teve que, que reduzir isso. Ele não deu conta de, de, de segurar. Mas não tinha, o público dele não não quis comprar. né? As pessoas que estavam ali seguindo, que estavam acessando o site, não estavam comprando. Então ele precisou rever muitas coisas, a gente está nesse processo de revisão de muita coisa, porque ele não está conversando com o público. Então a ideia é muito boa. Ah, muito legal você entregar qualidade desde a caixa que você embala até o produto em si. Mas tem alguém para comprar aquele produto? Você tá conseguindo chegar nessas pessoas? Acho que o grande ponto é esse, né? Não tá pagando a conta.
1: É, e esse então... é o ponto também. E, e faz sentido? Ah, esse produto é muito legal. Sua caixa é muito legal. Mas é, tem a Areza, que foi o exemplo que você deu. Tem um produto muito legal, tem a caixa muito legal e tem uma capilaridade muito maior e o dinheiro muito maior. Você está jogando um jogo que você consegue vencer? Então muda é. seu diferencial, porque de repente o seu produto legal sua caixa é muito legal não vão ter a assertividade que você queria, porque as pessoas vão preferir comprar de uma marca mais conhecida. Então traz um design super diferente, ou, ou ah, de repente, o produto é, é sustentável, enfim. Aí eu acho que tem que olhar para o diferencial, não é nem para e-commerce, é para qualquer empreendedor.
0: Sim, sim, sim. Uh, bom, nosso tempo passa rápido, o papo está muito gostoso. A gente tem algumas perguntas que a gente faz no final. Para poder conhecer um pouco mais da, da tua rotina, conhecer um pouquinho mais de você. Agora a gente vai para essa parte caminhando para o final, tá bom? É, tá, acho que você está no mudo.
1: Ai, eu me, me mutei, gente. Eu faço Mutou. isso para vocês estão prestando atenção. É, <risos> combinado.
0: É, primeira pergunta: você tem algum mentor? Se você tem, você pode revelar quem que é, quem te inspira ou te inspirou? Acho que você já citou um, mas se tiver mais de um também pode falar.
1: Eu acho que é oficialmente, mas eu tive a sorte de passar o chefe. O Rafa, com certeza, é em e-commerce, o Rafael Bluval, hoje ele é autor. Nem sei se ele tá pegando, mas ele tá também como head da Tauchá, é, de tecnologia. Ele é incrível, assim, ele me deu, acho que, além de conhecimento, um pouco de, de autonomia, sabe? Pra, pra me dar uma quebrada de cara e tal, quando eu tava lá no início, foi incrível. E eu acho que eu tive sorte de ter chefes que entendiam muito do, do negócio. Eu acho que, é... A mapa é muito nova para mim, é, mas eu tenho uma chefe mulher maravilhosa que também é novo para mim que já tá estava ajudando nesse universo de agência mas falando de escala eu tive um chefe que entendia muito de escala e de CDI e, e que me deixou ensiná-lo sobre e-commerce e me ensinou sobre o mercado e eu acho que eu tive um pouco isso na Rosé. Na o BNP olhava para tudo, então era um pouco mais complicado, mas ele entendia tudo da marca dele, o um jeito que impressionava de detalhes de produto e etc. Então eu tive a sorte de ter, acho que chefes competentes na minha frente, que me ajudaram a enxergar algumas coisas.
0: Ah, é, que legal, é só uma observação, geralmente Rafael e e-commerce dá muito certo, além de ser gente boa... Cara,
1: se eu pior, vocês são <risos> praga, sabia? Porque eu conheço o Rafa Bluval, que é quem eu falei com carinho, mas eu conheço vários outros Rafas, tem o Rafa Untura, um que era da Natura, que saiu, tem tipo, tanto Rafa, gente, que realmente Gente, eu acho que, ela. você quer que seu filho, que acabou de nascer, quer que seu filho trale então, é com e Rafael? <risos>
0: É requisito. E quais são as suas fontes de informação no dia a dia, Marcelo? Onde você busca informação diária?
1: Eu acho que tem os canais básicos, tipo, ah, todo mundo segue e-commerce Brasil, uma série de coisas, muita coisa de publicidade também, porque eu acho que acaba tendo tecnologia. Eu adoro o valor. Não porque vai te trazer informações técnicas, mas vai te trazer algumas informações de mercado e ferramentas que eu acho super interessante. Mas geralmente eu vou para fora do, dos básicos. Eu gosto de estudar fora, gosto de me aventurar em. em ah, eu vou olhar um site internacional no Pinterest, porque eu gostei do design, aí né? eu olho qual é a ferramenta, eu acabo dando uma investigada, e eu acho que quando a gente olha muito, ah, você vem de papelaria, você olha muito papelaria, você acaba ficando igual pra Então, é legal olhar pra fora, mas eu acho que é É querer mais. Putz, eu tô dentro de um site que eu gosto, não tem ali embaixo, eu já dou um inspecionar elemento, gente, botão direito, inspecionar. Que eu já falo, mas da onde vem essa ferramenta? Da onde tá vindo isso? Como é que ele consegue fazer isso? Eu acho que é... É olhar para além só do do básico do e-commerce. Eu acho que um bom profissional de e-commerce olha muito mais para a experiência do cliente no geral do que especificamente para o site que ele está direcionando ou para o marketplace.
0: É legal você trazer isso, porque várias pessoas que eu conversei que se despontam no mercado... Elas fazem justamente isso. Elas olham para fora, elas cadastram em newsletter gringa, segmento nossa, gente, nada Nossa, a
1: assim, de pra... newsletter faz só para isso, tá? Porque eu usei minha pessoa, agora são 80, já nem sei se achei legal. Não, é brincadeira. Mas é legal, é legal para conteúdo, para, putz, isso pode ser legal para o meu cliente. Aí essa pessoa está fazendo, nossa, mas está fazendo para isso? Eu escutei uma vez num curso, Rafa, acho que esse é um jeito legal até da gente encerrar. Que a gente fica chorando logística, mas que se os restaurantes cobriram um jeito de entregar na sua casa em meia hora quente tem que ter um jeito da gente dar uma experiência melhor para os nossos clientes a gente que vende não perecíveis digamos assim e eu acho que funciona para vida se tem tantas coisas tão evoluídas eu acho que o e-commerce e ainda mais com a nossa curva de aprendizado que fez isso, né? A gente está num caminho aí de olhar para todos os lados e serve de inspiração para a gente fazer um e-commerce melhor.
0: Sim. Uh, última perguntinha aqui. Você se lembra de alguma palestra, um momento de network, troca de informação, que mudou a sua vida ou o seu negócio? Então, se assim foi uma virada de chave, o seu profissional ou pessoal?
1: Olha, eu acho que algumas. Ai, que pergunta difícil. <risos> algumas. Eu acho que teve. Assim que em a... assim, todos os e-commerce treinaram a plataforma Betex. E assim que a Betex lançou o e-commerce. Teve um fino Mas assim que a VTX lançou e commerce eles lançaram o VTX Academy, nem sei se existe mais, e eles deram um curso de Omnichannel. E aquilo mudou o jeito que eu olhava as coisas. Foi da onde eu escutei a história, foi do Felipe Vilaco ele nem tá mais na VTX, mas foi da onde eu escutei a história do sanduíche. Que eu falei, pô, tem razão, a gente fica dando desculpa, mas tem gente que tem um universo muito mais complexo e consegue fazer dar certo, a gente tem que fazer dar certo. Fez eu olhar pra outros lados, fez eu acho que eu ser mais prática pra olhar pra esse universo e olhar pra. Ferramentas. É, eu acho que isso, isso foi, foi super legal. Eu lembro de ter visto, não sei se foi no Metax Day, no Commerce, por um exemplo, desses, um desses muito grandes de e-commerce, e ter visto a Simone Sancho. Quando estava na Sephora, quando tinham poucas mulheres planestrando, hoje ainda está meio a meio. E ter visto ela poderosa, falando daquele meio, numa operação que deu certo, eu acho que mexeu comigo menos como aprendizado e mais como pessoa, assim, de admiração. E eu posso falar de outras duas pessoas que eu conheci pelos networkings do mundo, que é a Carol, do Mulheres no E-Commerce, e a Nubia, e a Nubia, que agora tá na Adobe, que mas passou um tempo de Vitex e tal que são pessoas que eu encontro sempre me dão um carinho no coração e lembram que não só no varejo, que eu acho que tem se dado uma segurada de mão, mas na tecnologia também a gente se dá uma segurada, elas estão sempre prontas a ajudar, indicar elogiar, então são duas pessoas que eu admiro super que eu... a Carol eu encontrei recentemente na vida a Nubia tem uns anos na minha vida e, e são pessoas que eu admiro muito e que me deram um carinho e que, e que foi esse networking nosso de...
0: Ah, que legal. São pessoas incríveis. Semana passada, a Simone estava aqui na live, ela é uma querida. Gente, eu não sabia, por
1: Deus, não foi uma, olha aqui, que eu estou até trazendo.
0: É uma pessoa incrível, incrível. Conheci um pouco mais a trajetória dela. Já falei, ó, a gente precisa se conectar, a gente precisa tomar um café, enfim. Conectar minha esposa também, que é do segmento de moda ali. Mas incrível, pessoa incrível. Poxa, que legal. E... Qual que seria uma dica de ouro que você deixaria para os nossos ouvintes? Olha, é gente,
1: é isso que eu ia falar aqui. Ah, eu acho que para quem está começando, é... olha sempre para o prisma do cliente. Escolhe a melhor plataforma, escolhe, mas ver o que, que eu estou entregando de valor para o cliente. Porque no final das contas, você entregar a plataforma pica das galáxias, o frete, a embalagem, não importa para onde a gente está olhando. Se não entrega valor para quem está recebendo, é... é vazio. A gente às vezes faz as coisas, não é por vaidade, mas, ah, mas é o melhor, mas vai ajudar, mas vai ajudar quem? Será que tem como começar Menor, eu acho que é isso. É, olha sempre pelo prisma do cliente e seja sempre analítica e crítica com as coisas que você está fazendo. Tipo, vê se cabe dentro da sua operação. Faz com calma, porque eu acho que agora nos últimos tempos a gente teve uma curva de precisa fazer a cobra funcionar e a gente parou um pouco de olhar. tá dando resultado? Tá dando. E aí isso funciona para a nossa vida pessoal e para a vida profissional. É, enxerga os próximos passos. Ah, eu estou investindo aqui porque eu vou ganhar ali traz valor para o cliente. E aí sim, talvez você vai ser bem mais acertado.
0: Poxa, que legal. Marcela, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado bater esse papo. Fiquei muito feliz de conhecer um pouco mais a tua trajetória, de ver os teus desafios aí. A gente pôde ver uma menina que se formou em direito, né? Esperando fazer algo diferente, criativo, caiu nesse universo louco de e-commerce e foi responsável por trazer muita coisa bacana. Então, hum. desde a da implantação da, das operações que você fez, agora com esse novo desafio que você está na, na UMAP também, tenho certeza que vai colher muitos resultados e obrigado por ter compartilhado a tua história, com certeza vai inspirar muita gente que assistiu ou que vai nos ouvir
1: depois aqui. Obrigada a você, Rafa. Foi um prazer. O meu sangue italiano tá ali Você deixou falar aqui duas horas. <risos> Extras. É, mas foi uma delícia conversar com o trabalho que se faz na com, Boa sorte pra gente, gente. Hum. Sucesso Maravilha. e boas vendas pra gente.
0: Maravilha. Quero deixar um agradecimento especial também para você, que nos assistiu até o fim. Pra você que nos ouviu também, depois dessa gravação. Então, muito obrigado. E se você quiser saber quais serão os próximos convidados, quem vai estar aqui nos próximos episódios, é só seguir o CoECO nas redes sociais. Arroba Ou então você pode ver no nosso site, www.coecom.com.br. E é isso, quarta-feira que vem tem mais.